2: Idag är det ett avsnitt som handlar om en väldigt spännande bok som heter Cannabellas maskerad. Innan någonsin vi sätter igång vill jag eh, en liten förvarning, eller om man ska kalla det. För det är så här, det, är en, det är en specialare. Det blir en telefonintervju som jag normalt sett inte gör. Eh, men som vi var tvungna att göra den här gången för att gästen inte kunde komma till Stockholm. Men jag vill ändå säga att jag genomför den därför att det är en otroligt spännande och bra bok som är extremt tänkvärd. Så att jag skulle verkligen be er om lite överseende med eh, ett ljud som inte är det bästa. Men, men min erfarenhet är ändå att när jag har lyssnat på poddar med dåligt ljud så vänjer man sig ganska fort. Så jag, jag hoppas verkligen att eh, ni lyssnar trots det. För det är verkligen ett spännande och viktigt ämne. Det var bara det jag ville säga. Nu kör vi igång. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Killeborg vid micken och den här veckan har jag en väldigt spännande bok i min hand som heter Kannibalernas maskerad: Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen. Med mig på telefon har jag Alf Hornborg. Välkommen. Tack ska du ha. Det är en lite specialare, jag brukar ju inte göra telefonintervjuer men den här boken är så bara spännande och Alf du hade inte möjlighet att ta ett Stockholm så att det här blir kanonbra ändå. Och jag brukar alltid börja med att gäster får presentera sig så jag tänker att jag lämnar över ordet till dig.
3: Okej, okay. jag heter alltså Alf Hornborg och jag är pensionär sedan tre månader tillbaka. Tidigare var jag professor i humanekologi vid Lunds universitet i nästan 30 år och jag tillträdde alltså från 1993 och samtidigt är jag ju antropolog. Jag disputerade kulturantropologi i Uppsala 86. Så att, ä, identiteten som antropolog har jag haft kvar hela tiden.
2: Och humanekologi, vad är det för ja. någonting?
3: Ja, jag skulle säga att i Sverige så har tankarna kring humanekologi och behovet av humanekologi ä, uppstod väl på tidigt 70-tal med allt fler människor började intressera sig för miljö- och utvecklingsfrågor som det hette på den tiden. Och allt fler insåg också för att förstå de här stora problemen måste arbeta tvärvetenskapligt över ämnesgränserna. Så att samhällsvetare och naturvetare och humanister och teknologer förstår varandra istället för att alla sitter i sina gropar och jobbar med sitt.
2: Uppkomsten till att jag läste den här boken var att jag först läste en debattartikel du skrev i DN. Jag tror att det var 31 december, något sånt där. Om det, blev publicerad. det var nyårsaftan, det stämmer. Ja, ja precis. Och jag, och jag blev tänkte wow, det här, måste jag, det här måste jag läsa mer av den här boken. Men jag kanske kan ställa frågan så här. Vad, vad, hur, hur skulle du förklara innehållet i, bok, innehållet i boken? Vad är din hisspitch? Vad den handlar om?
3: Ja, det viktigaste budskapet som jag ser i boken är att vår konsumtionsnivå i de rika länderna är alldeles för hög globalt sett. Det skulle vara omöjligt för världens befolkning att, att leva på den nivån som vi har i, i Europa. Och den bygger väldigt mycket på att vi importerar mängder av både nedlagd arbetstid och förbrukade naturresurser. Från det globala syd så att vi lever egentligen som parasiter på det globala syd. Och eh, det här är något som är osynligt för oss. Jag menar det är många människor som inser att så är fallet att vi är privilegierade. Mm. Men jag vill understryka att det sker på bekostnad av en massa människor i syd. Och, och, och det är därför jag använder det här drastiska uttrycket att vi är kanibaler.
2: Det som slog mig med den här debattartikeln som också återkommer i boken... Det här med att grön teknik inte, kan, inte är räddningen på miljöproblemen, vilket hela tiden framförallt politiker och alla andra egentligen pratar om och tänker att ja, men det är det som kommer rädda oss, den gröna tekniken. Det är tekniken som är räddningen. Känner
3: du igen det? Ja, det är ju det som jag försöker problematisera. Och jag tycker att allt fler verkar inse att så är fallet. Att det är ju de... Rikare länderna i första hand som har kunnat bygga upp den här gröna tekniken. Och det som möjliggör det är att de importerar resurser från det globala syd där man har betydligt lägre inkomstnivåer och där miljöhänsyn är betydligt lägre. Så att om man ska uttrycka det lite kort så kan man säga att vi kan bli hållbara i det globala nord genom att exportera våra Miljöproblem till det globala syftet. Vi förskjuter miljöbelastningen och också arbetsbelastningen till de delar av världen där arbetskraft och resurser kostar
2: minst. Mm. I boken sen så kommer du in också på, du skissar på en, en framtida idé, en lösning som handlar om pengar framförallt. Jag, jag tänkte vi ska återkomma till det. I boken så tar du också avstånd i historien kring den tekniska utvecklingen. Jag tänkte kan du inte, om vi börjar lite i den änden kanske, hur det liksom har sett ut och hur man kan dra paralleller kring den utvecklingen och kring den utvecklingen idag eh, när man pratar ja. om Tesla eller, eller solkraftverk solkraft, eller vad man nu pratar om.
3: Ja, precis. Alltså, den industriella revolutionen brukar vi ju betrakta som ett, ett tekniskt genombrott. Eh, vi brukar tänka att engelsmännen var duktiga på att hitta på nya maskiner lite enkelt. Och, och att det var någonting som hela mänskligheten så småningom kunde ta mer och mer del av. Och jag menar att den föreställningen om vad teknisk utveckling är som uppstod i England i slutet av 1700-talet lever kvar hos oss fortfarande och den är i grunden missvisande. Vi tänker oss att teknik är någon slags lokal uppfinningsförmåga, lokal kunskap och kompetens som tillämpas på naturen. Och en sån tolkning av teknik ser ju inte det globala sammanhanget, nämligen att industriella revolutionen i England var väldigt sammankopplad med slaveri och den transatlantiska slavhandeln. Det var för att kunna köpa slavar i Västafrika och för att kunna för att slavägarna i Nordamerika skulle kunna få billiga kläder till sina slavar som man producerade dessa oerhörda mängder med, med bonustextilier i England som var grunden för hela industriella revolutionen. Så Man kan säga att industritekniken som utvecklades i England eh, i slutet av 1700-talet innebar egentligen att man försköt uttagen av både arbetstid och markbelastning till andra delar av världen. England var ju centrum i ett kolonialt imperium. Jag menar att själva föreställningen om teknik som en slags magiskt trollspö som gör att man kan göra helt nya och mirakulösa saker är missvisande. Och att vi nu upptäcker det när vi i och med klimatförändringarna känner oss tvingade att lämna det fossila samhället bakom oss. Det var ju det som industriella revolutionen byggde på, att man började använda sig av stenkål. Nu när man ska ersätta den fossil, fossilbrandsredrivna tekniken- med, med, med någonting postfossil som solpaneler och vindkraft och så vidare- så uppenbarar sig de problem som vi har liksom sopat under mattan i 200 år. Nämligen att vi måste, för att kunna tygla de här naturkrafterna- vad det är solenergi eller vind eller, eller vattenkraft eller vad det är för någonting- så behöver vi en teknisk infrastruktur- och för att bygga den tekniska infrastrukturen så måste vi kunna tillägna oss naturresurser och nedlagd arbetstid från då, områden där man har eh, relativt låga kostnader för, för, för resurser och
2: arbetskraft. Om man tar det som exempel under den industriella revolutionen att man på den tiden så var det mer eller mindre slavar som användes i vissa fall. För att om man går till idag då så vad är så att säga kopplingen eller jämförelsen? För Idag skulle man kunna argumentera och säga att nej men det finns inte slavar längre.
3: Ja, nej, men alltså för det första så finns det faktiskt slavar. Det finns, det finns beräkningar på att vi har i, i dagens värld omkring 50 miljoner vill jag minnas senaste beräkningen var människor i det globala syd vars Vars arbete faktiskt skulle kunna definieras som slaveri. Men det väsentliga är att eh, man kan också använda begreppet slaveri i en mera överförd bemärkelse. Alltså, om vi tar till exempel solpanelerna som nu tillverkas i Kina och ställs i Europa för att vi ska bli hållbara. Så framställs de ju med arbetskraft, kinesisk arbetskraft som kanske kostar 25 procent av en genomsnittlig europeisk arbetare. Så att vi överför alltså lågbetald arbetstid från Kina till Sverige och ja, dessutom så framställs panelerna ofta med, med kolkraft och själva brytningen av de här sällsynta jordartsmineralerna väldigt miljöförstörande. Så att vi, vi ser inte det här. Vi tycker att vi får finna solpanelet på våra tak och att det har blivit så hållbara och bra. Men vad vi egentligen har gjort är att vi har förskjutit både miljöproblemen och, och också de globala ekonomiska kriskerna till andra delar av världen. Mm.
2: Jag får bli djävulens advokat bara för att testa din, din tes. Om man säger att solparleraren skulle tillverkas i Europa då istället, eller i Tyskland, istället för Kina. Ja. Skulle det vara en, en lösning på problemet?
3: Det intressanta är just vad som händer. Vi har ju stora satsningar till exempel på batterifabriker och fossilfritt stål och sådana här saker. Va? Och jag måste säga ja, den som lever på C får man ju säga, men, men jag tror att det här bygger på en missuppfattning av vad teknik är. Därför att kostnaderna för att bygga batterier med svensk arbetskraft och svensk miljölagstiftning skulle bli så höga att jag blir väldigt förvånad om elbilsfabrikanterna väljer de här svenskproducerade batterierna framför batterier som har producerat i det globala syn. Det är alltså frågan om hur marknadens logik fungerar i förhållande till teknik. Det är inte så enkelt bara att, jag har vad bra, nu ska vi tillverka våra egna utan det är hela tiden en fråga om vilka batterier och andra tekniska komponenter är mest lönsamma.
2: Just det, det är alltid marknadens logik som är inblandad. Det, det måste också tjänas pengar. Ja. Så att det, egentligen om, om man då pratar om globaliseringen så har det blivit, den håller det som en hela tiden en balans mellan rika och fattiga. Det ska också tjänas pengar och man letar vart man kan få billigare arbetstimmar och vart man kan utvinna material och så vidare.
3: Ja, absolut. Och vi har ju sett under de senaste ja, drygt 40 åren eh, hur kapital har flyttat från det globala nord till det globala syd, inte minst Kina. Just därför att man där kan göra de största vinsterna på just billig arbetskraft och billiga naturresurser.
2: Och när man pratar om ingenjörskonst, jag tycker det är intressant hur du tar upp det begreppet i, i boken. Det finns också en syn på att ja, men det är ingenjörskonsten som ska lösa ny teknik. Men ingenjörskonst är också att man sitter lite på recepten, det blir som en maktfaktor hur man, hur man skapar teknik men som fortfarande tillverkas någon annanstans.
3: Ja, och det, här kommer vi tillbaka till den här frågan om tvärvetenskap igen. För det stora problemet är att vi uppfattar teknik och ekonomi som så separata saker. Vi har skilda fakulteter för ekonomi och teknik på universiteten och man lär sig helt olika saker. Jag menar, ekonomer lär sig ingenting egentligen om hur naturen är beskaffad eller, eller fysikens lagar och sådär. Och, och samtidigt så kan man säga att teknologerna, ingenjörerna som jobbar på de tekniska högskolorna, de behöver inte veta någonting om världsekonomin då. eller ekonomi överhuvudtaget. Och det är just det här att man inte ser att teknik och ekonomi samverkar hela tiden som gör att man inte riktigt får syn på vad teknik är för någonting.
2: Och, och det är här humanekologi kommer in i bilden kanske?
3: Ja, precis. Jag menar, det var vårt uppdrag när jag tillträdde då 1993 att, att bygga broar, står det uttryckligen då i ämnesbeskrivningen mellan Teknik och ekonomi och humaniora och naturvetenskap och, och det, det är det jag har jobbat med och, och våra studenter också under denna tid har intresserat sig för det här. Ja. Så att, det, 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 det kanske är få ställen i universitetsvärlden där man har sådana här mötesplatser mellan väldigt olika perspektiv men humanekologin har försökt att vara en sån plats i
2: alla fall. Mm. Och jag tycker det var intressant en, en liksom tydlighet som, eller en insikt som jag fick det är ju mer exemplet det här med, med om man tar naturvetenskap och om man pratar miljö och tittar på de diskussionerna som förs medialt så är det ju då tittar man man, man ser det ja, men utsläppen vi måste få ner dem och man, man tittar efter en lösning att få ner dem Eh, exempelvis genom eh, som vart vi utvinner, vad vi får vår el ifrån att vi måste ha flera vindkraftverk eller solkraftverk och så vidare men då har man inte med beräkningarna hur de måste tillverkas att ja, det också har en kostnad på miljön så att säga
3: Ja, man, man talar om systemgränser och man, och man måste liksom vidga perspektiven för att se att teknikens systemgränser är globala idag i och med globaliseringen. Om vi jämför med industriella revolutionen så måste man tänka omkring vad en ångmaskin faktiskt är. Så länge den producerar bomullstyger för, för en världsmarknad, framförallt kanske för, för slavhandeln, då, då ingår den här, det här ekonomiska, globala ekonomiska sammanhanget i. Eh, om teknikens systemgränser menar jag ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Och på samma sätt om vi ser på tekniken idag så ingår den kinesiska arbetskraften i solpanelernas systemgränser. Vi kan inte skära loss solpanelerna, isolera dem från det här globala sammanhanget och tänka oss att den här tekniken existerar för sig själv. För den är hela tiden beroende av globala resursöverföringar mm. och marknadspriser
2: vad är de vanligaste motargumenten? För jag vet att du bland annat har fått repliker på dina debattartiklar. Jag har tyvärr inte löst replikerna, men vad är det vanligaste motargumenten som du får, eller vad är de vanligaste argumenten för att den gröna tekniken ska rädda vår livsstil, som du, som du har fångat upp?
3: Jag tror att det vanligaste är att man har väldigt svårt att se att någonting så materiellt och konkret och fysiskt som en maskin, en, en, en teknisk driv faktiskt är genomsyrat av sociala relationer. Eh, och, och den kritiska invändningen blir då att ja, men, om det nu är så här att vi utnyttjar barnarbetskraft i Kongo för att få fram kobolt till våra elbilsbatterier, då är det väl bra om vi istället då eh, använder svensk arbetskraft och förlägger produktionen av batterierna. Och inklusive mineraluttagen i Sverige. Eh, man tänker sig helt enkelt att teknik är någonting som kan flyttas. Eh, oavsett det sociala sammanhanget. Och det blir plötsligt eh, helt okej okay med, med, med de här elbilsbatterierna. Om man bara hamnar i rätt sammanhang. Och då menar jag att ja, tanken låter bra. Men ännu så länge så är det mest en, en fantasi. En utopi. Att Sverige... eller än så Europa skulle kunna bli självförsörjande på ny digital teknik. Vi är till 99 beroende av Kina i Europa. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att Europa ska bli självförsörjande. Jag har väldigt svårt att tänka mig tekniksamhället som någonting som kan leva sitt eget liv. Och sen resten av världen behöver vi inte. Det är en väldigt felaktig bild av vad teknik
2: är för någonting. Ja, det, det skulle innebära att den bara liksom uppkom från ingenstans, tekniken. Att, Åh, här har vi, kan vi använda direkt. Men, men man, så... man ser
3: tekniken alltså, som en produkt av mänsklig, mänskligt kunnande. Man ser framförallt att det är mänsklig kunskap, ingenjörskunskap tillämpad på naturen som gör att man får de här mirakulösa grejerna. Man tänker sig inte att de faktiskt är minst lika beroende av globala marknadspriser.
2: Mm. För det har aldrig, hittills i historien har det aldrig blivit varit så att tekniken bara magiskt kommer ner i våra händer. Nej, man, vi kan ju göra några tankeexperiment. Om det nu vore så att avancerad kunskap var tillräcklig
3: för att skapa modern teknik. Hur kommer det sig då till exempel att ett land som Cuba, som nyligen som 2014, drev ungefär 95% av sin elproduktion. Och olja på fossila bränslen de borde ju ha kunnat eh, göra någonting annat om det bara handlar om kunskap, men, men, men det gör det ju inte det handlar ju om kostnaden för arbetskraft och naturresurser och flytningar mineraler och annat
2: och, och jag läste nyligen idén att jag tror att det var Kina som fortfarande bygger ett kolkraftverk i veckan eller något sånt där Precis,
3: precis. de vet att vi kommer att ha fortsatt efterfrågan på deras solpaneler och, och så vidare och, och och då behöver de billig energi och kolkraft är billig. Så att, okej, okay, Sverige minskar koldioxidutsläppen och det ser väldigt fint ut. Men det är bara en droppe i havet för att koldioxidutsläppen ökar på annat håll. För mm. att vi ska kunna sänka våra utsläpp. Mm.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Du tar upp också Hans Rosling i boken vilket är intressant för han är ju en person som, som egentligen bara har blivit rosad. för han, han pratade ju mycket om det här med att lyfta fram det positiva och hade många bra poäng med det. Att, att, att i världen blir vi friskare och folk lever längre och många i den fattiga världen lyfts från fattigdom och sådär. Kan du beskriva också eller problematisera också? De delarna som han inte tog upp, som du tar upp? Ja,
3: för det första så var ju Hans Rosling medicinare. Och det betyder att han saknade egentligen ett samhällsvetenskapligt perspektiv på de här utvecklingsfrågorna som han egentligen eh, diskuterade. Och det gör, att, Jag kommer ihåg hur han kunde framträda i tv med sju stycken gula dockor Eh, en docka per varje miljard människor på jorden och sen ställde han upp dem där och sa liksom att en av dem har råd att flyga och köra bil och i andra änden så var det en som bara hade råd med sandaler på fötterna i stort sett och sådär och sen menar han att alla de här dockorna de var på väg de liksom var på väg åt samma håll och det handlade bara om att alla skulle fortsätta längs med den där kön eh, utan att Planeten förstördes och det kunde man ju naturligtvis göra då på ett eller annat sätt. Men, men jag menar att vad, vad Hans Rosling inte såg var att de här klyftorna mellan de olika gula dockorna berodde på relationer mellan dockorna. Alltså att dockorna faktiskt ingick i ett samhälle, ett globalt samhälle där de som har råd med bil har råd med det därför att andra inte har den. Mm. Att de har så låga löner att bilarna blir tillräckligt billiga och så vidare. Alltså Att det finns ett sammanhang mellan de här gula dockorna. De står inte bara i en kö utan de har bitersrelationer med varandra som gör att ojämlikheten och klyftorna lever vidare.
2: Alltså i, om man förenklar det. Ja. Hela jordens befolkning kommer aldrig kunna bo i en villa och ha Villa Volvo Vove-konceptet för alla människor.
3: Nej, det, det, dels är det en rent fysisk omöjlighet. De här människorna som sysslar med ekologiska fotavtryck brukar ju beräkna att om alla leder på samma konsumtionsnivå som vi gör i Sverige, så skulle vi behöva fyra ytterligare planeter till exempel. Så rent fysiskt vore det omöjligt att alla skulle konsumera så mycket resurser och energi som vi gör i, i Sverige. Men dessutom måste man ju se att den här skedheten i förbrukning mellan olika länder beror på och vidmakthålls av handelsrelationerna de emellan. Om man inte tittar på världshandeln bara med, utifrån ett pengarnas måttstock så att säga bara ser till hur mycket bytesvärden, penningvärden som förflyttar sig mellan syd och nord utan faktiskt ser på hur många hektar använd åkermark, hur många ton material, hur många joule energi, hur många årsdagsverken, arbetstid och så vidare. Om man använder fysiska måttstockar så ser man att det sker ett, ett enormt nettoflöde av verkliga resurser från syd till nord hela tiden. Men det döljs alltså av marknadsekonomin sätt att prata om det här som om det bara handlar om penningvärden. Det handlar alltså om Alltså ekonomerna, nationalekonomerna tittar på priserna. Inte på de fysiska resurser som har använts i produktionen av de här varorna som dit. Mm.
2: Vi måste också prata om pengar. Som är också en central del i boken. Alltså synen på pengar och vad pengar egentligen är och hur det fungerar. Pengar som en social konstruktion. Ja,
3: det finns ju väldigt mycket man kan säga om pengar. Eh, vi tar peng pengarna väldigt mycket för givet idag. Jag brukar säga att det är som, som vattnet är för fisken. Att vi, vi, vi funderar inte så mycket kring det och ändå är det eh, um, ur ett jämförande och ett historiskt perspektiv en mycket märklig företeelse det här med pengar. Jag är ju antropolog som jag nämnde och eh, vi kan ju tydligt se att, att Tills för 100-200 år sedan så var det helt otänkbart. Det som för oss är självklart att man, man köper sin mat. Va? Att man betalar för sin mat med pengar. Det var för de flesta människor någonting man knappt kunde föreställa sig för ett par hundra år sedan. Pengar är egentligen en idé om att allting går att byta mot allting annat. Och den idén som vi tycker är alldeles självklar och ekonomerna ska till och med säga att det är den bästa idén som människan har kommit på. Den idén är både märklig och ovanlig och också väldigt destruktiv. Och för att göra en lång historia kort så ska jag säga att jag drar mig inte för att säga att klimatförändringarna är ett resultat av pengarna. Att det är pengarna ytterst som driver hela utvecklingen mot att högre och högre resursförbrukning och därmed förknippade koldioxidet koldioxidutsläpp.
2: Hur kommer det sig då?
3: Därför att pengar går på tvärs mot det fysikerna kallar för entropilagen. Så det brukar också kallas för termodynamikens andra lag. Och Den säger helt enkelt att varje energiförändring som sker leder till ökad oordning. Och entropi är alltså ett, eh, ett ord för oordning. Det är synonymt med oordning. Och eh, man kan konstatera, det gjordes faktiskt redan av Nikolas Giorgett Skorögen för över 50 år sedan, att ju mer betalt man får för någonting man har producerat, desto mer har alltså Oordningen ökar. Eh, när en fabrik tillverkar någonting så sker det enligt entropilagen en, en förskingring av naturresurser. Ja, framförallt av energi. Så att oordningen ökar. Men samtidigt ökar ju bytesvärdet, alltså penningvärdet på det man producerar i fabriken. Så det betyder egentligen att den här drivkraften som genomsyrar vår samhälle att hela tiden Tjäna pengar, tillväxt helt enkelt, innebär att man samtidigt försvingrar desto mer resurser. Och inte nog med det, utan marknaden belönar den här försvingringen. Därför att man får ju mer betalt ju mer resurser man har försvingrat. Det här är ju en väldigt tvärvetenskaplig tanke eftersom den handlar om kopplingen mellan fysik och ekonomi. Och därför är den ovan och kanske svår att ta till sig. Men jag menar att det är där grundproblemet ligger. Att pengarna belönar en accelererande resursförbrukning och därmed också en accelererande, ett accelererande utsläpp av koldioxid.
2: Jag brukar återkomma i podden om att incitament. Man behöver ofta titta på incitament för att förstå hur människor beter sig. Och pengar har ju som en sorts inneboende ett inneboende incitament att vi vill ha mer hela tiden?
3: Ja, det tror jag vi alla kan känna igen och i. När vi går in på ett varuhus så vill vi ju göra av med så lite pengar som möjligt. Vi vill köpa varor som är så prisvärda som möjligt. Och det gäller både för enskilda konsumenter och för företag och för, för nationer och länder. Och vad innebär det då i förlängningen? Jo, det innebär att man i det där varuhuset väljer de varor som har kostat minst att producera. Och det innebär i regel att de kommer från det globala syd där man har lägst eh, arbetskostnader och lägst kostnader för, för naturresurser. Så att därför så köper vi till exempel en väldigt massa saker från Kina. Mm. Eh, det handlar inte bara om att kineserna är liksom duktiga utan det handlar om att eh, det är billigt med både natur och arbetskraft från Kina. Mm. Så visst har vi ett incitament, globaliseringen gör ju det möjligt för oss att söka oss till de mest avlägsna och billigaste delarna av världssystemet.
2: Mm. Det är ju verkligen så att pengar är en självklarhet, att människor vill ha mer och man vill betala lite, och det kommer ju det kommer alltid styra oss. Ja, fast, fast vad vi
3: inte tänker
2: på är då att
3: mänskligheten har under 99% av sin livshistoria på den här planeten levt. Utan pengar. Så det går alldeles utmärkt att leva utan moderna pengar. Eh, så jag skulle faktiskt vilja, jag skulle säga att det, det handlar om allsyftes pengar, det vill säga pengar som kan användas till, till alla typer av, av utbyten. Men så nyligen, så på 1950-talet, så fanns det till exempel kulturer i Västafrika som insåg att allting inte var utbytbart. Man hade eh, olika utbytessfärer, till exempel till folket i Nigeria som hade tre olika kan man säga, parallella marknader. En för mat, en för tjänster och arbete och en för kapitalvaror för att förenkla lite grann. Och man tyckte att man inte borde byta mellan de där olika sfärerna och på samma sätt menar jag att vi bör fundera över om verkligen allting är utbytbart mot allting annat. Är det verkligen korrekt att hugga ner en hektar regnskog i Amazonas och köpa Coca-Cola för pengarna? Alltså idag är allting utbytbart. Allting går att förvandla till pengar och då blir det också marknadsvaron. Och när det förvandlas till pengar så ser vi inte längre vad det är vi byter mot vad. Vi ser inte att man kan hugga ner regnskog, utrota djurarter och köpa Coca-Cola för pengarna. Men det är faktiskt det som pågår. Mm. Jag tar ett drastiskt exempel.
2: Eh, du skissar ju också lite grann på en eh, lösning, eller i alla fall liksom en, en del av problemet. Eh, jag tänker på det här med, med pengar. Hur är det strukturerat och liksom en, en mer. Lokalt förankrad eh, idé.
3: Ja, ja, jag tror att eh, om mänskligheten eh, ska få bukt med klimatproblematiken om vi ska liksom överleva antropocen så måste vi bemästra pengarna. Vi måste förstå hur de fungerar och vad de ställer till med i vår värld, i hela biosfären. Pengarna är ju uppfunna av människor- och De borde alltså vara våra redskap, men de har blivit våra herrar. Vi, vi lyder pengarnas logik hela tiden. och Det ser ju ut att leda mot ja, förstörelsen av, av, av väldigt mycket av, av livet på vår planet. Och jag, jag tror att enda sättet att få bukt med den här utvecklingen det är att medvetet designa pengarna på ett nytt sätt. Att på något sätt skapa Gränser för vad som är utbytbart. Och eh, min tanke är att vi bör försöka upprätta någon form av gräns mellan den lokala metabolism i en ämnesomsättning. Alltså vad är det för resurser man använder för överlevnad i ett relativt lokalt sammanhang? Den sfären, så att säga, bör. Bör inte vara utbytbar mot varor som man köper från andra sidan jordklotet och som ska transporteras kors och tvärs från låglöjande länder och den ena och det andra. Och, och då tänker jag att det går, det skulle teoretiskt, det här är ju bara liksom principen som man men det skulle gå att inrätta en alternativ komplementär valuta vid sidan om den vanliga valutan som vi har. Alltså kronor och euro och dollar och allt det eh, Och att den här komplementära valutan då delades ut till alla människor som en slags basinkomst som alla får men med det viktiga tillägget att den inte går att köpa vad som helst för. Den kan bara användas för att köpa varor och tjänster som har producerats inom en viss radie från köpstället. Det kan vara, jag menar, det, hur, hur, hur lång den, den radien ska vara, det kan man diskutera. Det kanske behöver vara mycket längre i Norrland än i Skåne. Men låt oss säga 5-50 fem mil, någonting sånt där. Det går att märka varor efter transportavstånd egentligen. Vi, vi är vana vid att vi märker varor efter datumet då de har tillverkats, ja, Bäst före datum, så att säga. Och det handlar ju då om att en begränsning i tiden. Men vi har inte tänkt på att man också skulle kunna märka varor efter, hur, efter i rummet, alltså hur, hur långt de har färdats. Och jag menar att den här komplementära valutan bör då användas bara för produkter som har tillverkats, som inte har transporterats över halva jordklotet utan som har tillverkats inom en viss, ett visst avstånd. Och det skulle ju radikalt minska transporterna och därmed också koldioxidutsläppen.
2: Mm. Ja, för det man i grunden måste få till det är att man måste få ner transporter av eller både då förflyttning egentligen av både pengar och produkter. Ja,
3: och det finns många skäl till varför man måste komma åt den här tendensen att, att transportera. Dels naturligtvis att det ger upphov till massa koldioxidutsläpp och därmed bidra, bidra till klimatförsämring och så vidare. Men det finns också att exploatera skillnader i pris på arbetskraft. Alltså man får en tendens mot allt större polarisering. Allt mera ojämlikhet i världssystemet. Och det, har, det är alltså en följd av globaliseringens modik. För globaliseringsförespråkarna så är ju världsmarknaden helt enkelt ett uttryck för ökande effektivitet. Kan vi köpa billiga varor från Kina? Ja, då är det ett mått på effektivitet. Och istället för att man då betraktar det som ett uttryck för exploatering. En annan fördel med att lokalisera samhällets ämnesomsättning på det här sättet det är att man minskar vår sårbarhet. Vi får en större livsmedelssäkerhet. Vi, vi står inte plötsligt utan basresurser som vi behöver för våra överlevnader. Vi har ju börjat ana sådana saker nu efter pandemin lite grann. Att det blir störningar i, i det globala handeln. Och då upptäckte vi ju hur oerhört sårbara vi är med den nuvarande eh, världshandeln och globaliseringen. Därför att vi är så beroende av, av fjärran länder.
2: Mm. Ja, det märks ju också nu under i kriget i Ukraina.
3: Precis, det är också ett exempel på det. En, en av många fördelar med det här systemet skulle vara att det ökar vår resiliens, som man brukar säga. Alltså vår, vår förmåga att, att försörja oss själva och, och inte vara känsliga för störningar, globala störningar. Helt enkelt att, att minska vår sårbarhet. Och det, det är jätteviktigt också. Men, men det är bara en av de aspekter som ett sånt här system skulle, skulle bidra till.
2: Mm. Så egentligen är globaliseringen och hur pengar fungerar får en massa negativa effekter, inte minst på miljön.
3: Ja, precis. Så skulle jag säga också. Ja. Problemet är ju då att här håller vi nu på frenetiskt att försöka ta oss ur klimatproblematiken med olika nya tekniska hjälpmedel. Men det är egentligen ytterst få som tittar på pengarna som grundproblem, som roten till problemen. Och, och gjorde man det så skulle man få en helt annan syn på teknik till exempel som, som har ju visat sig så sårbara, som bygger på komponenter från andra länder. och så där. Man, man skulle se att man behövde en betydligt mer lokal ämnesomsättning.
2: Mm. Eh, vi har rört oss lite i boken och jag har försökt att fånga viktiga poänger. Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om som du vill nämna? Ja, det skulle i så
3: fall kanske vara det här problemet med hur man drar gräns mellan natur och samhälle. Eh, precis som med begreppet teknik och då gör jag som humanister sätta liksom om det för att jag menar att våra begrepp, och det är också någonting som antropologer gärna gör våra begrepp är någonting som vi bör eh, granska och tänka igenom och om vi Får distans till ett begrepp som teknik och se att det kan ske någonting lite annorlunda än vad vi har trott, så kan vi också tänka nya tankar kring det. Det gäller också pengar, men det gäller också den här grundläggande begreppen natur och samhälle. Vi måste sluta och dra en gräns mellan natur och samhälle. Det går tillbaka till Descartes, man talar om kartesiansk dualism och så vidare. Och där menar jag att på ett sätt, har man rätt? Därför att i väldigt mycket av det som vi ser runt omkring oss så ser man att natur och samhälle är sammantvinnade. Vi kan ta som exempel landskap och vi kan ta våra egna kroppar. Vi kan ta klimatförändringar. Vi kan ta teknik som vi har pratat om. I alla de här fallen så ser man hur sånt som, som brukar studeras av naturvetare är sammantvinnat med med samhälleliga processer alltså ekonomi och kultur eh, genomsyrar våra landskap våra kroppar eh, teknik och även klimatförändringarna. Så alltså vi ser att natur och samhälle är väldigt svåra att hålla isär i konkret mening, i praktiken så att säga. Men min inledning ändå blir att vi måste fortsätta att ha en analytisk vi måste lära oss att se skillnad på vad som är vad som kommer från naturen och vad som kommer från samhället. Om vi tar klimatförändringarna, så är det ju inte så att kolatomerna har förändrats av, av samhället, så att säga. utan vad, som har, vad samhället har gjort är att förändrat själva kolcykeln i, i, i biosfären. Men naturen finns där, det är bara att den är påverkad av samhället. Natur och samhället. Och kunna skilja på vad som kommer från samhälleliga strukturer respektive vad som kommer från naturen. Skilja dem analytiskt även om vi ser att i praktiken så är de väldigt sammantvinnade och svåra att fära att på.
2: Det är intressant. Det handlar liksom om kommunikation på något vis. Vad, vad, vad begreppen betyder och säger oss.
3: Ja, alltså, och, och att jag ägnar det här som uppmärksamhet det är faktiskt därför att det är så, så många som betonar det här med att vi måste komma ifrån uppdelningen i natur och samhälle. Mm. En, en av dem som var mest känd för det här tänkelsrättet var den franske filosofen Bruno Latour som nyligen gick bort. Men som redan i början på 90-talet menar att det är förlegat. Det finns inte natur och samhälle. Och väldigt många eh, idag skulle hålla med honom om det. Och jag menar att då gör man ett misstag om man Kastar ut barnet med badvattnet. Vi behöver ha kvar begreppet natur för att kunna urskilja samhället och för att kunna ägna oss åt kritik av hur samhället ser ut.
2: Ja men du, du ska ha stort tack för att vi lyckades få till inspelningen. Tack ska du ha.